0: זמן מודעות עם זוהר. השידור היום הוא קצת שונה. <אח> היה לי איזה קונפליקט לפני... בשעה האחרונה, האם להביא איזושהי מודעות שאני עובדת איתה בצורה מאוד אינטנסיבית היום, אבל החלטתי שאני אתן לזה להתבשל עוד קצת, כי כן יש... יש איזושהי התכוונות לשידור הזה מהימים האחרונים ומאוד חשוב לי להגיד את זה בהקדמה לכן חיכיתי שעוד ייכנסו כדי שזה ההקשר של השידור יהיה טיפה יותר ברור <אם> כמו מין גילוי נאות כזה לא יודעת <אם> אני לא בן אדם שמשווק ואני גם לא בן אדם שמערבב בין תכנים <אם> לשיווק או משהו כזה אבל אני כן הולכת לדבר הערב גם על תוכנית מסע נשימה שאני מוציאה בחורף שהוא מורכב משני ריטריטים שאפשר גם לקבל לעשות בו סטאז' והדרכה וזה הולך להשתלב בתוך הדיבור שלי על נשימה בכלל ועל ה... ממש על המסע שלי נשימה מגיל ממש ממש צעיר אז, אז קוראים בשידור הזה כמה דברים שבדרך כלל לא קוראים. אחד זה שאני אדבר קצת על עצמי ממש ביוגרפית, שאני לא עושה את זה הרבה. אני נותנת הרבה פעמים דוגמאות מהחיים שלי או מדברים שלומדתי, אבל לא ממש מספרת כזה ביוגרפית. אז זה דבר אחד שיקרה היום, שזאת לא הנטייה שלי. הדבר השני זה שאני כן הולכת לדבר גם על מה זה המסע נשימה שאני רוצה להעביר בחורף וכבר העברנו אחד בקיץ, מה זאת ההכשרה הזאתי. והדבר השלישי שהכי חשוב לי זה לעורר מודעות לנשימה ולכלי המדהים הזה שהוא כל כך זמין והוא כל כך פשוט לתפעול והוא כל כך טרנספורמטיבי שזה כמעט מעליב. ויחד עם זאת אנחנו עושים בו שימוש כל כך מינימלי ופונים, שאחר הרבה פעמים כשאנחנו מחפשים ריפוי או השראה או התפתחות או חלימה או כניסה למצב תודעה חלופי, אנחנו הולכים למקומות כל כך רחוקים וכל כך קיצוניים. בזמן שיש לנו את הכלי המדהים הזה, שהוא ממש, זה על גבול המחדל. רמת התפעול שאנחנו מתפעלים בה את הגוף שלנו. וכאילו אני חושבת על המצב הזה שבו ילדים הולכים לבית ספר ויושבים על כיסא ולומדים גיאוגרפיה והיסטוריה וממלאים את הראש שלהם בפרטים ובמידע ולא נותנים להם את המידע הכי בסיסי של תפעול הגוף שלהם, של עבודה עם רגשות, של עבודה עם חלומות, של עבודה עם אנרגיה, של עבודה... לא נותנים להם כלים או הדרכה, זה כמו שכשבן אדם רוצה ללמוד לנהוג על רכב, אז הוא הולך למורה נהיגה, והמורה נהיגה מסביר לו מה לעשות עם הרכב. איך לתפעל אותו כדי שיעבוד בצורה חלקה וטובה ובטוחה, כדי שכשהוא ינהג גם ברכב הוא יהיה בטוח לעצמו ובטוח לסביבה. יש לנו את הגוף האמת מטורף הזה מבחינת האינטליגנציה, מבחינת המורכבות, מבחינת מה שהוא יכול לאפשר, ואנחנו משתמשים בו כמו סמרטוט רצפה, כמו גרוטאה, כמו איזה משהו מאוד מאוד פרימיטיבי. ואף אחד לא מסביר לנו, הוא מלמד אותנו איך להשתמש בו, כמה פוטנציאל יש בו. עכשיו על פניו אפשר לומר הגוף כבר יודע, הבן אדם יודע, אם לא היינו מפריעים לו, לא, הגוף היה מרפא את עצמו, אם לא... זה לא מדויק. כי כשאנחנו מגלים ידע על הגוף, כמו שלמשל הסינים גילו נקודות דיקור, או היורוודים גילו, כן, כש... כשאנשים נכנסים פנימה, מתרחקים רגע מהעולם החיצוני והאטרקציות שלו ולומדים את הגוף ומגנים עליו דברים מאוד 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 מעניינים ופורצי דרך ואיך נקודה באוזן יכולה לשחרר בחילה ואיך נקודה ברגל יכולה להזרים דם או לנקות את הכבד או לא משנה מה הגוף הזה הוא דבר די מופלא שאנחנו משתמשים בו בצורה מאוד 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 מוגבלת מאוד מאוד ראשונית אנחנו שומעים רק תדרים מסוימים רואים רק תדרים מסוימים חשים באנרגיות מסוימות כאילו הטווח קליטה של הגוף הזה הוא הרבה יותר רחב מהאופן שבו אנחנו יודעים לכוון את האנטנות שלנו. היכולות ריפוי ושיקום והתפתחות ושינוי של הגוף הזה הן מאוד מאוד גדולות. החוויות שהוא יכול לאפשר לנו והתהליכים שאנחנו יכולים להעביר אותו הם רחבים מאוד. ואיכשהו לא מדברים על זה ולא מלמדים את זה מספיק. ופה אני מודה שגם אני, כשרק התחלתי להיכנס לעולם הזה של המודעות, נכנסתי עם חוויית דחייה מאוד מאוד גדולה של הגוף הזה. הגוף הזה נראה לי בכלל מגיל מאוד צעיר כמו הדבר הכי... מגושם, פרימיטיבי, מעליב. והדבר שעזר לי להתחבר לגוף שלי בעצם היה הנשימה. והדבר שלימד אותי את היכולות הרבות של הגוף שלי היה נשימה. וזה... למסע שלי עם נשימה יש לא מעט גלגולים, זאת אומרת לא מעט שלבים. כולנו נושמים מהרגע הראשון, נשימה היא המכנה המשותף שלנו. היא המכנה המשותף שלנו לא רק עם בני אדם, עם בעלי חיים, אפילו עם צומח. אנחנו נמצאים במימד או הוויה שהיא נושמת. מה זה אומר נושמת? זה אומר שיש חילוף חומרים. בינינו לבין הסביבה שלנו, בינינו לבין המרחב שבו אנחנו מתקיימים. זה אומר שיש איזשהו מטאבוליזם, איזשהו, איזושהי זרימה, בעצם נשימה היא הזרימה הראשונה. הנשימה היא הזרימה הראשונה, היא השפע הראשון. זה הדבר הזה שנכנס, מזין, מקיים אותי ואני לא יכולה להיאחז בו, אני חייבת כל הזמן לשחרר אותו מתוכי. הנשימה היא אחת המורות הגדולות ביותר לשפע. משום ששפע, לפחות על פי תפיסתי, ומי שראה את השידורים שלי מהעבר, שפע זה לא משהו שאתה צובר. שפע זה משהו שאתה כל הזמן, כל הזמן משחרר מתוכך. אתה משחרר את כל מה שיש לך כל הזמן מתוך האמון או ההבנה הבסיסית שעם השחרור מגיעה האזנה נוספת. וככה פועלת הנשימה, כשאני מחוברת לנשימה ואני יכולה להכיר בערך שלה, לא להתייחס אליה כמשהו טריוויאלי או בסיסי של תפקוד גוף שפשוט מאפשר לי להיות במציאות ולחיות. כשאני מכירה בערך של נשימה אני מכירה בערך של שפע. אני למעשה יכולה להתחיל להכיר בערך של דברים, בערך של הקיום שלי. אני הגעתי לנשימה בתקופה מאוד מאוד מאתגרת בחיים שלי, רחוקה מאוד מחוויה של שפע, תחושה מאוד עמוקה של מחסור ומשבר. ולא ממש היו לי כלים של מודעות ולא הייתה לי בכלל גישה לכל השדה הזה שנקרא העולם הרוחני. ידעתי על פסיכולוגיה ודברים כאלה. ולמרות שהיו לי חוויות מיסטיות, לא מעט, והייתי מאוד ערה למימד הזה, אבל לא ידעתי שעוד אנשים חווים את זה. הייתה לי חבילת קלפים של אחיות, קלפים אינדיאנים של אחיות. הייתי בתקופה שבה הנישואים שלי התפרקו, הייתה לי תינוקת קטנה, המצב... התעסוקה שלי היה קשוח, מאתגר, מצב הפרנסה שלי היה מאוד מאוד מצומצם, וגם החוויה הפנימית, של פשוט לא להבין מה זה המציאות הזאת שאני נמצאת בה, ומה עושים בה. הרגשתי שאין לי שום כישורי חיים. לאורות שהייתי חכמה, לכאורה והיה לי דוקטורט, הרגשתי שאין לי את הכישורים הבסיסיים להצליח בדבר הזה שנקרא חיים, שאני לא מבינה אותו, פשוט לא מבינה את הדבר הזה, לא יודעת איך מתחברים אליו, לא, לא, בטח שלא מבינה את השפה של החברה האנושית. מנסה לחקות אותה, מנסה למצוא איזה מקום בטוח בתוכה, אבל בטוח לא מבינה. באותה תקופה נעזרתי בקלפים האינדיאנים, ושני קלפים שיצאו לי המון ניתן כבוד לשלושה. הקלף הראשון, באחד מלילות המשבר הכי קשים שלי, היה הכבישה. הכבישה בעצם אמרה לי זוהר, יש אינסוף אפשרויות. יכול להיות שכרגע את מרגישה שאין לך כלום, אבל יש אינסוף אפשרויות. כשדלת אחת נסגרת, נפתחות מלא אחרות. תתחילי לטוות. העכבישה, למי שקרא הפוסטים האחרונים שלי, היא למעשה גם, במובן מסוים, הישות, או השדה המקשר של אחוות השתים עשרה, היא כמו מין... יש לעכבישה שיר יפהפה, כאילו... לא יודעת בדיוק איך להסביר את זה, כי שומעים אותו במין אוזן מאוד מאוד פנימית, אבל השירה של העכבישה והרשת שלה היא כמו רשת שמחברת בין גלקסיות. היא מחברת את תודעת ה-12 הזאת, או אחוות ה-12. אז העכבישה הגיעה ואמרה לי, זוהר, יש אפשרויות. אחר כך הגיעו שני קלפים, כל הזמן השניים האלה, שזה הדולפין, והלוויתן. אלה שני יונקים יומי, ימיים שבעצם כל הזמן צריכים לנוע בין המים לאוויר, בין המים לאוויר, ולשני היונקים האלה הייתה תקופה גם על האדמה. זאת אומרת, יש להם איזושהי יכולת לנוע בין האלמנטים. ושתי החיות על אצלהן הוא מאוד מאוד חזק על נשימה. מקצב של נשימה הדולפין בעצם יכול להעביר אותך למצבי תודעה חלופיים ולתקשור על ידי שינוי מקצב הנשימה והלווייתן יכול לפתוח רשומות עקשיות שזה מן זיכרונות עתיקים של הנשמה באמצעות הפקת צליל ועבודה עם נשימה. אחת אולי התכונות או לא יודעת אם זה בדיוק תכונה אבל יכולת שיש לי היא לקחת הדרכה, כמו הקלפים האלה, ולהתייחס אליה כאוצר יקר ערך. זאת אומרת, לא הוצאתי קלף וקראתי ואמרתי נחמד. הייתי בתקופה שלא היה לי כסף לשלם על טיפולים, או לקבל עזרה, או ללמוד, גם לא ידעתי אפילו מה ללמוד. יותר מכך, הייתי במין תפר כזה של רצון מאוד גדול לעזוב את האוניברסיטה, שהרגשתי שם מאוד מאוד עבודה, הרגשתי שאני כמו מישהו שצריך ללכת כל הזמן נכה או על העוקם כדי להתאים את עצמו לאנשהו, שאני משלמת המון המון מיסים כדי להגיד, אני רוצה לומר משהו מהאמת שלי, ואני צריכה לרפד אותו ולעטוף אותו בכל כך הרבה מוסכמות אקדמיות, שזה מרגיש מאוד חונק ולא נושם. זו הייתה תקופה מאוד דרמטית שבעצם כל הכלי של החיים שלי מהמערכת יחסים ואיך העבודה הכל התפרק או ביקש להתפרק. רציתי לעבור ממצב שבו אני יושבת המון שעות בספרייה שאני מאוד אוהבת את הספרייה אבל האמת היא שאני מאוד קשה לי לקרוא ספרים, אני מרגישה שאני לומדת רק מלשבת בספרייה, אני לא צריכה באמת לפתוח את הספרים. רציתי לדבר בפשטות מהלב, פשוט להגיד את מה שיש לי, ולא לצטט ולהצדיק ולהסביר ולעטוף. אז הגיעו הדולפין והלוויתן. והייתה בספר הדרכה לשבש את הרגלי הנשימה, לנשום מהר, לנשום לאט, כל מיני, לא תרגילים ספציפיים, אבל מין הצעות כלליות כאלה. התחלתי לעשות את זה. הייתי נגיד הולכת לעבודה, תוך כדי זה נושמת 3-4-2-7, לוקחת נשימות עמוקות, מאיצה את הנשימה, התחילה ממש לשבש את הרגלי הנשימה שלי, להוציא את המנגנון מאיזון. אז לא הבנתי. שאני מערערת על יסודות כל התפיסת מציאות שלי. וששיבוש הרגלי נשימה משמעו שיבוש התשתית של הקיום שלי. כי הכל יושב על נשימה. אתה משנה משהו בהרגלי הנשימה, אתה משנה את ההאזנה של השורש של העץ. יצמח לך עץ אחר, או הוויה אחרת. אחד הדברים שמאוד הפתיעו אותי, היו ש... אני חשבתי שאם אני עכשיו אנשום הרבה אני אהיה נורא קלה ומעופפת ומרחפת. אבל זה לא מה שקרה. התחלתי לנשום בצורה מודעת ובעצם אחרי הרבה מאוד שנים אני חושבת במובן מסוים נכנסתי לגוף שלי. והתקרקעתי. את רוב תרגילי הנשימה הייתי עושה על האדמה, על הדשא. בעצם ממש הופתעתי, זאת הייתה תגלית מהפכנית בשבילי להבין שנשימה זה דבר מקרקע. זיהיתי שבמשך שנים רוב שדה האנרגיה שלי היה מאחוריי בצד ימין במין זווית של 45 מעלות. אתם רואים את זה הפוך, אז אולי אני לא צריכה לעשות ככה, אבל... כאילו ממש, כאילו האנרגיה שלי הייתה כמו, תחשבו שיש לנו צל או דמות שהיא קצת מאחורי הכתף ימין. ככה היה האנרגיה שלי, לא לגמרי בתוך הגוף, הולכת לידי. והנשימה התחילה להכניס את האנרגיה שלי לתוך הגוף. עכשיו זה לא המפגש הראשון שלי עם נשימה, בעצם בהתבוננות לאחור אז גם גיל שבע היה גיל מאוד דרמטי מבחינת נשימה, מבחינתי לפחות, במסע שלי. בגיל שבע קרו שלושה אירועים מאוד דרמטיים מבחינתי, שזה מוזר כי בגיל שש עברנו דירה ליישוב חדש והתחלתי כיתה אלף, אבל זה לא היה הדבר הדרמטי בכלל. בגיל שבע קרו שלושה דברים. אחד, חלמתי את החלום הראשון שבאופן מובהק זכרתי ופתח לי את השער לעולם חלימה, זאת אומרת מהרגע שחלמתי את החלום הזה שהיה מאוד מטלטל, בעצם נפתח לי שער וכל לילה חלמתי וגם זכרתי את החלומות שלי ועד היום אני זוכרת את החלומות, לפחות חלק מהם כבר מהגיל הזה, זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי. החלום הראשון היה ממש מן חלימה של מימד מקביל והוא היה מצד אחד ההדרכה הכי גדולה וההגנה הכי גדולה שקיבלתי ומצד שני אני כילדה חוויתי אותו גם כמו סוג של סיוט. אחרי החלום הזה הגיע רצף של חלומות שכל לילה הייתי חולמת שאני יוצאת מהיישוב לצומת ומנסה לברוח וחיפושיות שחורות כאלה מטפסות לי על הרגליים. רק לפני כמה חודשים הבנתי את החיפושיות האלה, חיפושי זאת ישות שמחברת כוח חיים לאדמה. אני חושבת שכשנפתח השער הזה של החלימה, משהו בי היה מאוד מאוד פתוח להתרחק, והחיפושיות כזה השאירו אותי נוכחת. אז זה קרה בגיל שבע, החלום הזה, שפתח לי את השער לחלימה. הדבר הנוסף שקרה, היה שקרה לי תופעה פיזית מאוד מוזרה, הרגשתי כאילו נכנס לי דיסקית לתוך האף שמפריעה לי לנשום כמו שהייתי רגילה. כאילו שלפני שנכנסה הדיסקית הזאת היה לי פה כמו מנהרה, שלא הייתי אפילו מודעת לזה שיש לי מנהרה כזאתי, אבל ממש יום אחד פשוט פתאום, כאילו משהו היה לי תקוע שם בחיך העליון בחיבור לאף. במשך כמה שבועות וחודשים עשיתי מן קולות מוזרים עם האף כדי לנסות לדחוף את זה החוצה. זה היה מאוד מביך כי זה ממש הציק לי, אבל זה גם היה מאוד מטריד לאנשים לידי לשמוע את זה. מאוד התביישתי בזה ובסוף הפסקתי. וזה היה שם שנים, הרבה מאוד שנים, עד היום לדעתי עוד ישריות של הדבר הזה. זאת אומרת משהו הצטמצם. והדבר השלישי שקרה זה שהתחלתי ללמוד חלילית. וזה היה דבר נפלא. כי אני מאוד מאוד אוהבת מוסיקה, וכנראה שלא במקרה הגעתי לכלי נשיפה. ובעצם מגיל שבע עד שנות ה-20 שלי ניגנתי בכלי נשיפה, בהתחלה בחלילית איזה שש שנים, אחר כך בחליל צד שדורש כבר הרבה הרבה יותר החזקה והבנייה של גוף הנשימה. ובעצם הנגינה בכלי נשיפה ממש בנתה לי את המרחב הנושם, ואני חושבת שהיא הייתה הדרך שלי להישאר בתוך הגוף. אני זוכרת שבגיל ההתבגרות, גיל 12, 13, 14, כשכולם היו מאוד מאוד עסוקים בהתפתחות מינית, אני לא ממש הייתי עוד בשלה לזה ולא ממש הבנתי את זה, והנגינה הייתה ממש העוגן שלי, אני חושבת שהיא ממש ממש החזיקה אותי בתוך הגוף. וגם בשנות ה-20 שלי עוד ניגנתי בחליל צד, בתיכון ניגנתי אולי גם לפעמים 3-4 שעות ביום. אז משהו במודעות לנשימה נבנה בתוכי דרך מוזיקה, לא חשבתי על זה כנשימה, ואני גם זוכרת את התקופה בחיים שלי שבה לא היה לי יותר אוויר. הרגשתי, אני, אני לא יכולה, לא יכולה, לא יכולתי להמשיך לנגן. לא, היה לי אוויר. לנשוף. וזאת הייתה תקופה ממש קשה. תקופה שבה הייתי צריכה להיעזר ב... ברפואה וכל מיני תרופות שממש כיבו אותי, כי לא, לא הצלחתי, לא הצלחתי להיות במציאות בצורה... זאת אומרת, היה צריך לכבות משהו כדי להצליח להיות, אני לא יודעת איך להסביר את זה. ואז נכנסתי לאוניברסיטה והיו לי שם, את השנים של האוניברסיטה עשיתי בלי הרבה אוויר, אבל הן היו שנים טובות. פיתחתי שם דברים אחרים, פיתחתי שם איזושהי יכולת מנטלית שלא הייתה לי כילדה, בכלל. הייתי ילדה די סתומה. אז משהו אחר התפתח בשנים האלה. וכשהאוניברסיטה כבר הגיעה לשלב שבו היא לא סיפקה אותי וכבר הפסקתי לקחת את התרופות המכבות האלה, מה שהתעורר מחדש היה הנשימה. יכולתי להביא מידה חדשה של נוכחות לחיים שלי, וזה מה שעושה הנשימה בעצם. להיות במודעות לנשימה זה בעצם להיות שותף ונוכח בתוך החיים. זה לא שהחיים קורים לך, זה לא שאתה מתמודד עם החיים. זה אתה והחיים נהיים שותפים. אתה והגוף נהיים שותפים. הגוף נהיה אתה, החיים נהיים אתה. זה בעצם ההתחלה של האחדות. ו... בעצם דרך נשימה התחלתי לתקשר. דרך נשימה התחלתי לרפא את הגוף שלי, ממש לרפא ולנקות אותו. היה, אז סבלתי מסינוסיטיס אה, כרוני כזה, שכל שנה בחורף אה, היה לי דלקות, ובאמצעות תרגילי נשימה שהמצאתי לעצמי, וקצת גם אה, בהדרכה, איזה אנרגטית של ברברה ברנן שכתבה את הספר ידי אור, איתה התחלתי ככה את המסע שלי, התחלתי להבין איך אנרגיה עובדת ואיך אני מניעה אותה עם נשימה ואיך באמצעות נשימה אני יכולה להרחיב את הראייה שלי לראות את החלקיקי אור שמרצדים בעולם, איך להזרים אנרגיה דרך כפות הידיים שלי כדי לעשות הילינג, איך להזרים אנרגיה בגוף שלי איך לפתוח צ'קרות, איך אה, לפתוח חסימות בתוך עצמי, איך להרחיב את עצמי, איך לנשום לתוך האדמה, איך לנשום מהאדמה. פשוט נכנסתי למין עולם דמיוני שבו החלטתי שכל מה שאני אומרת שקורה באמת קורה. זאת אומרת שאם אני יושבת למקום מסוים הוא באמת מקבל אנרגיה מסוימת. זה היה ממש מין מסע לפגוש את הגוף שלי מחדש. וזה היה מסע לעצמאות. כי מהרגע שהתחלתי לנשום פתאום זה לא נראה רלוונטי ללכת לרופא, פתאום זה לא נראה רלוונטי לפתוח ספר, לא שקראתי ספרים ואני מאוד מאוד אוהבת ספרים ולמדתי הרבה מספרים אבל משהו בנשימה בעצם מתחיל לחבר אותך לספרייה שהוא אתה, לעולם שהוא אתה, אתה, אתה כבר בעצם לא כל כך צריך לצאת מהבית כי אתה מגלה שכל העולם שוכן בגוף שלך, ולא רק כל העולם הזה, המציאותי של המימדים האלה, גם כל העולמות וכל הגלקסיות נמצאים בגוף שלך. אתה יכול לנשום ואתה יכול להתחבר לגלקסיה. אתה יכול להתחבר לכוכב ואתה יכול להתחבר לאלוהים ואתה יכול להתחבר לנשמה. אחד הדברים שהנשימה עושה, זה היא עם יסוד האוויר ואתה נושם, ואתה מכניס אוויר ואתה מלבה את האש. הזהות שלך מתרחבת באמצעות הנשימה. זאת אומרת, אתה נהיה מאוד self-sufficient, אתה נהיה כמו משק אותר, כי פתאום כל מה שאתה צריך קיים בתוכך, אתה רק צריך ללמוד איך להגיע אליו. זו אחת החוויות הכי הכי מספקות והכי מעצימות. עכשיו זה גם עולם שבו אף אחד לא יגיד לך אם אתה בסדר או לא בסדר, או עושה נכון או לא נכון. אתה הסמכות? אתה הבעלות? אתה העצמאות? את חוויה מאוד מאוד מעצימה. שלא לדבר על זה שתוך כדי נשימה הגוף נפתח. פתאום אתה מבין שזה לא רק מין דבר כבד ודוחה ומעצבן עם נוזלים ולחצים בבטן. הנשימה מתחילה לשנות את המטאבוליזם שלך. היא לוחשת לך המון המון דברים בעצם כאילו במובן מסוים הנשימה הייתה המורה שלי שהפכה אותי למורה באמת. אני מורה מגיל מאוד מאוד צעיר יש לי את האיכות הזאתי שברגע שאני לומדת לעשות משהו אני רוצה ללמד אותו הלאה אז כבר בגיל 12 פתחתי חוג לתפירת בובות או כל מיני דברים, תמיד 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 לימדתי. ובאוניברסיטה לימדתי המון, וזה גם היה תחושה מאוד מאוד טובה, אבל זה היה קשה. זה היה קשה, כי הרגשתי מחויבת לחוקים מסוימים. וכשעזבתי את האוניברסיטה אמרתי, אני רוצה רק לדבר מתוך עצמי. לא ידעתי שאני אהיה מורה. כשעזבתי את האוניברסיטה, או כשהתחלתי לחשוב על לעזוב את האוניברסיטה, חשבתי שאני אהיה פותחת בקלפים. שאנשים יבואו אליי לטיפולים ואני אפתח להם בקלפים ואני אתן להם תובנות. אבל הנשימה היא מסע. כי כמה שאתה נושם ככה, אתה מגלה את אורך הדרך. את עומק המימדים שטמונים בתוכך. זה לא נגמר. הנשימה היא למעשה מנגנון מאוד מאוד מוחשי שמסיע אותנו למקומות לא מוחשיים שהופכים למוחשיים. אז כאילו אם יש את החומר ותחושות יותר ברורות והנשימה היא, היא כאילו מנגנון מאוד מאוד עדין, כשאתה מתחיל להיות מאסטר שלה אתה מגלה מנגנונים עוד יותר עדינים של אור, כשזה כבר תתים אחרים יותר עדינים מאוויר. וכמה שאתה נושם אתה, היא מגלה לך עוד אפשרויות. עכשיו, אני לא למדתי אף פעם שום טכניקת נשימה, זאת אומרת למדתי כשניגנתי בחליל צד, אבל כשהתחלתי בעצם זה היה להיכנס פנימה, לנשום ולראות מה הנשימה רוצה. וזה היה שילוב של נשימה בעבודה אנרגטית, תמיד הייתי בפוקוס על איזושהי צ'קרה. או הייתה לי איזושהי התכוונות או איזשהו חיבור. אני חושבת שמשהו בי אף פעם לא קיבל סמכות של אנשים אחרים מבחינת ידע. זאת אומרת, אני לא הייתי נערה מורדת בשום צורה, אבל אף פעם לא חשבתי שזה שמישהו אומר לי משהו זה אומר שזה נכון, או שאני מקבלת את החוקים כמו שהם. לא מרדתי אותם כי זה לא נראה לי מעניין למרוד בהם. אני חושבת שיש משהו בעבודה עם הנשימה שמאשר את זה, שאנחנו הסמכות על הידע, אנחנו החיבור לידע, לכל אחד יש את הנתיב שלו, ואני לא יכולה בעצם לתת לבן אדם תוקף לחוויה שלו, אני רק יכולה לתת לו כלים ומודעות כדי להגיע לחוויות שלו ולאט לאט לבנות את העצמאות והסמכות הפנימית ולתת להן תוקף. וזה אולי הסיבה שכל כך חשוב לי ללמד נשימה. זאת הסיבה שפתחנו את התוכנית של בי, שזה גם הכשרה של מדריכי נשימה אבל זה בעצם גם מסע נשימה מאוד מאוד מעמיק, במובן הזה שנפגשים לשני סופי שבוע מלאים ועוברים שם תהליך מאוד מאוד עמוק שרוב האנשים שיצאו ממנו תיארו אותו כמשנה חיים. בסוף שבוע הראשון אנחנו בעיקר עובדים על לחבר באמצעות הנשימה את האור לגוף ולהתחיל להוציא את הגוף מאיזון של הנשימה הרגילה למודעות ונוכחות בנשימה. אז זה תיווך האור לגוף וזה עבודה מאוד מאוד פיזית של פתיחת תאים ופתיחת מרחבים ובכלל הבנה של החלקים של הנשימה והמקצב של הנשימה ואיך אנחנו יכולים ממש לפתוח היכלות בתוכנו רק באמצעות להעריך טיפה שאיפה. בסוף שבוע השני זה כבר תיווך הנשמה לעולם. זאת אומרת אחרי שאנחנו מטווחים את האור לגוף זה החיבור הזה בין הנשמה לעולם בין הנשמה להגשמה של התקשור חלימה אז גם אני ממש נותנת כלים איך לעבוד עם נשימה ואתה מתרגל שלושה ימים רצוף נשימה זה גם אם אתה לא מתרגל אחר כך בבית זה כמו חומר משנה תודעה במובן מסוים זה מאוד מאוד עמוק אבל גם מאוד מאוד עדין ועל פי קצב ההכלה של הגוף זה מאוד מאוד פורץ דרך ואתה לא יכול לחזור אחר כך לנשום כאילו לא היית ב... בה... בהנחיה הזאת, זה פשוט לא אפשרי. ובמקביל אני ממש נותנת תרגילים, אבל זאת לא שיטה, אני לא נותנת שיטה איך לנשום, אני נותנת כלים, אני נותנת מודעות, אני מסבירה את ההיגיון מאחורי כל אלמנט נשימה קטן שאני מעבירה, ואז כל בן אדם כבר מוצא את השיטה שלו. יש לא מעט מטפלים שמגיעים להכשרה הזאת ויש להם כבר ידע וניסיון והם מרכיבים לעצמם הם נותנים למטופלים שלהם או לתלמידים שלהם כאילו זו תוכנית שאני מרגישה שאם אנשים היו לומדים אותה הם הופכים להיות גם הם גם מקבלים עם קפיצת גדילה ממש ממש מעמיקה פנימה לתוך עצמם עם המון המון העצמה והם גם הופכים לנותני שירות לאחרים אם זה הורים לילדים ואם זה מורים כאילו הנשימה החזיקה אותי כשליוויתי את אבא שלי בבתי חולים שזאת סביבה מאוד מאוד אגרסיבית לפחות בשבילי להיות בתוכה. להיות נוכחת איתו במאה אחוז לא להתנתק. להיות נוכחת איתו במוות שלו. להיות נוכחת בקשיי התבגרות של הבת שלי. לתת לה כלים. כשקשה לה להירדם, איך להרגיע את הגוף. אני חושבת שעד ש... שלא הגעתי למודעות בנשימה, לא הבנתי כמה הנטייה שלי להתנתק חזקה. ואז כשאנחנו מתנתקים ואנחנו לא לגמרי נוכחים בגוף, אנחנו משאירים את הגוף לבד. ואז הוא צובר משקעים וטראומות. כאילו להיות נוכח, בנוכחות בנשימה זה בעצם גם רפואה מונעת כי אתה כל הזמן מפנה, אתה כל הזמן משאיר את האור שלך בגוף ואז הגוף כל הזמן מקבל את הנוכחות שהוא צריך כדי להתמודד עם ההווה שהוא מצוי בו. זה כאילו שבכל סיטואציה של הווה כשאני בנוכחות בנשימה ובמודעות לנשימה הגוף שלי מקבל עוד 30% אנרגיה. עכשיו תחשבו מה, רמ, כמה התפקוד שלכם משתפר כשיש לכם יותר אנרגיה, כשאתם ערניים ולא עייפים נגיד. אז מה שלוקח לכם שעה אתם עושים בחצי שעה. תחשבו שכשיש לכם אנרגיה ואתם חזקים ואתם הולכים למפגש מורכב משפחתית, אז זה עובר בקלות, זה פשוט. תחשבו שהגוף שלכם עכשיו יקבל יותר אנרגיה לכל סיטואציה שאיתה הוא מתמודד, אם זאת סיטואציה רפואית, אם זאת סיטואציה רגשית. זה בעצם מגביר את הנוכחות שלנו בעולם עכשיו, זה מגביר את הנוכחות שלנו בעולם, שדה האור שלנו מתרחב. שדה האור שלנו מתרחב, העולם קצת יותר מאיר לנו פנים. לא העולם, אנחנו פשוט. מאירים קצת יותר את העולם. ו... ו... שנה שעברה, ולפני שנתיים, לפני שלוש, לימדתי נש... נשימה גם בבית ספר, ילדים קטנים. אצלהם זה עובד מאוד מאוד שונה, כי הם נורא נורא מהירים, הקצב מטאבוליזם שלהם מאוד מאוד מהיר. אין סיבה שילד ומבוגר לא יקבלו כלים לרפא את הגוף שלהם בלי חומרים, בלי תלות במישהו אחר. עכשיו, זה בסדר להיעזר וזה חשוב וזה גם חשוב לקבל עזרה ותמיכה לפעמים גם מאנשים אחרים, גם אני מקבלת עזרה. אבל אני יכולה להעיד על עצמי, וזאת לא המלצה רפואית, שמאז שהתחלתי לעבוד עם נשימה אני לא הולכת לרופאים ואם אני הולכת לקבל עזרה זה כבר ברפואה אלטרנטיבית וזה מחוברים הרבה הרבה יותר עדינים כמו מיאופתיה עדינים עמוקים הכל נהיה יותר עדין הנשימה אחד הדברים שהיא עושה זה היא, היא גם משנה את רמת הצפיפות של הגוף תחשבו שאתם לוקחים אוויר ואתם מכניסים אותו לסלע אז הוא נהיה יותר רך, הוא יותר מתפורר. עכשיו הגוף שלנו לא מתפורר מזה, הוא מתאוורר מזה ויש יותר מקום לאור בין התאים או בתוך התאים. שוב אני לא מדברת, זה לא אמירה מדעית, זאת דרך לנסות לתאר מצב אנרגטי. הנשימה לגמרי, כל תקופה, אני ממש יכולה לראות את הקפיצות גדילה שלי, אם זה משנה את מינון האור לעומת מינון החומר בגוף שלי. בדרך כלל כשאני בקפיצת גדילה כזאת, אז אני מאוד 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 עייפה וכל הגוף שלי כואב, ואפילו נפוח, וממש איזה מסל עקום מהמיטה, לפעמים של שבועיים שלושה, ואז פתאום משהו נהיה הרבה יותר מרווח וקל. הנשימה ממש החזירה לי את הסמכות על החיים שלי. היא גם הכניסה אותי להרפתקאות שלא חלמתי להיכנס לתוכן ולאתגרים שלא חלמתי להתמודד איתם. כאילו זה... זה קצת רכבת תרים. כי אתה פשוט מניע תהליך וככל שאתה מניע אותו הוא רוצה לנוע עוד. אני חושבת שאולי החוויה הכי גדולה העמוקה שקיבלתי מהנשימה וזה לא רק הנשימה זה הנשימה וההסכמה לדמיין ולנשום לתוך הדמיון ועל ידי כך להפיח בו רוח חיים וזה מה שאני אוסר בחיים שלי אני מדמיינת משהו אני מדמיינת צ'קרה אני מדמיינת חלום אני מדמיינת מימד אני נושמת לתוכו ובאותו רגע המימד הזה מקבל רוח חיים הוא כבר לא דמיון מבחינתי הוא אמת ואז אני מתחילה לחיות אותו. אני חושבת שהדבר הכי חזק שקרה לי מההסכמה, כי מגיל מאוד צעיר אני מדמיינת, ואני מוכנה לדמיין מאוד באמיתיות, מה שנקרא, גם כשהייתי גדולה. אבל כשהוספתי לזה את הנשימה, נתתי לזה כמו לגיטימציה, נתתי לזה רוח חיים, וזה התחיל להתגלות כעולם שיכול לקיים אותי. לא אני צריכה להתאמץ למצוא את מקומי בעולם, אלא אני מתחילה לקיים עולם שיכול להכיל אותי ולהזין אותי, שיש לי בו מקום אמיתי, מקום שהוא שלי, לא של מישהו אחר. אז אני חושבת שאולי הדבר הכי חזק שחוויתי עם ההתמסרות לנשימה, אני ממש זוכרת את הרגע הזה שהרגשתי כמו אבדה שנמצאה. אני זוכרת את התרגיל נשימה הראשון שדמיינתי לעצמי. זה היה ממש יום אחרי שה... של הבת שלי עזב את הבית. נשכבתי על הספה והסכמתי לצלול לדמיון ולנשום לתוכו. דמיינתי שאני הולכת אחורה ונושמת וכל פעם שאני שואפת אני נכנסת עוברת כמו עוד מסך אחורה ואז אני שואפת עוד פעם ועוברת עוד מסך ועוד מסך ועוד מסך וכמו מנהרה שאני הולכת באחורה אחורה 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 אולי איזה שעה ואז אני מגיעה למין מקום שהוא כמו שחור אבל לא חשוך, פשוט בלי צבע, בלי, עם ברקים וניצוצות כאלה ואני שומעת קול בתוכי שאומר לי, שמעתי את זה באנגלית אז, אבל כשהגעתי, you have reached to the source of all energy, הגעת למקור של כל האנרגיה ומעכשיו את יכולה לבוא לפה מתי שאת צריכה ולקחת מה שאת צריכה. לא הייתי מתקשרת ולא ידעתי בכלל מה אני עושה, אבל הסכמתי לדמיין ולנשום ולהרפות את הגוף שלי לתוך הדבר הזה. ואני זוכרת שכשחזרתי מזה, הייתי בהלם מכמה זמן הייתי בזה, כי זה הרגיש כמו רגע, אבל עברה כמעט שעה. והרגשתי כמו אבדה שנמצאה. מצאו אותי. שנים אני מסתובבת בעולם בלי קצה חוט. ומצאתי את הקצה. זו הייתה התחושה הכי נפלאה. לדעת ש... יש סיכוי שאני יכולה להבין מה אני עושה פה, או מי אני, או שאני לא עבודה יותר. מצאתי את הדבר להתחבר אליו, ובתוכי, כי העולם היה לי אז קשה ולא מובן. יציאה לסופר, לנהוג בכביש, זה הרגיש לי כמו סיוט. ופתאום, צאתי. איזה תא זיכרון נפתח, ומאותו רגע התחל, התחילו להיפתח עוד ועוד ועוד תאים עם הלוויתן והדולפין והנשימה, ואני נאחזתי בזה. כאילו אני עכשיו כשאני מסתכלת על זה לאחור, אני רואה מין ים סוער ואני מחזיקה באיזה חוט דק דק דק, אבל לא משחררת אותו. לא משנה איזה גל מטיח אותי לאיזה כיוון ומה אומרים לי ומה אני שומעת ואיזה פחדים כי אין מה לעשות ביחד עם העוצמה מגיעים גם הפחדים כי לנשום זה לשנות סדרי עולם והעולם הוא עבר גלים זה לא פשוט להתמסר לנשימה היא כל כך פשוטה זה דורש כל כך הרבה צניעות וכל כך הרבה אמון בעצמנו שדבר כל כך פשוט וטריוויאלי יכול לשנות בצורה כל כך עוצמתית אבל זה לא רק זה החלק בתוכנו שלא רוצה שינוי הוא ימצא לנו מיליון תירוצים למה לא לעוף על זה כי הוא יודע שאם אנחנו נתחיל להניע את התהליכים האלה הוא יצטרך לקום מהספה ולהתחיל ללמוד דברים חדשים וזה לא קל אני <שוט> חושבת שבעולם שהולך ונהיה יותר ויותר חומרי וכבר די, אין, אין איפה לזרוק את כל מה שאנחנו קונים. <laughs> הנשימה מבטאת בר קיימא, מודעות בת קיימא, ללא תלות בחומרים, אין עליה תו מחיר, אין עליה פיקוח. המסכות מאוד הרימו מודעות. וכמה היא מקודשת. אף אחד לא יכול להתערב בזה. אפשר לנשום אפילו בצינוק. זה המשאב. והוא הופך את הגוף ליקום פלאי. והיא גם מאתגרת. והיא גם מרווחת, והשינויים שהיא מביאה הם גם מיידים וגם ארוכי טווח, והם לא דרמטיים, זה לא בבת אחת אני אהיה בעולם אחר, לא. היא לוקחת בחשבון אותי ואת הקצב והיכולת שלי להתפתח. בסופי שבוע של בי, שלך, אני לא יודעת אפילו, הגדרנו את זה כהכשרה, כבית ספר שמכשיר. אנשים גם ללמד את התרגילים האלה הלאה או את המודעות הזאת. אני חושבת שבקיץ כשעשינו את זה היה לנו מחזור של 24 משתתפים. אני חושבת שבערך חצי היו מטפלים ומורים מתוך כוונה ללמד ולשלב את זה בטיפולים שלהם, אם זה רפלקסולוגיה, אם זה כניס רקרל, אם זה כל מיני שיטות טיפול אחרות. וחלק אפילו אנשים שנגיד מלמדים פעילות גופנית שרוצים לשלב את זה היו כאלה שפשוט באו לעבור מסע הם לא בהכרח יעשו את הסטאז' וילמדו אנשים אחרים אבל הם עשו שם מסע מאוד מעמיק וזה בנוי כרגע זה בנוי הכשרה קרובה גם ואני מקווה שנוכל להמשיך במתכונת הזאת אני לא יודעת זה בנוי משני סופי שבוע בהפרש של חודש אחד מהשני, כדי שבסוף שבוע, כי קודם כל זה עבודה נורא, נורא נורא מעמיקה. שלושה ימים במדבר לנשום זה, זה מסע בפני עצמו, בטח כשאתה גם לומד את ההיגיון שמאחורי זה וגם אתה מקבל הזדמנות ללמד את זה או לתרגל את זה אחרים. וצריך איזו הפסקה באמצע כדי לתת לזה לעשות את העבודה וטיפה גם לעבוד בבית ולהטמיע. וחוויה הייתה כשאנשים הגיעו לסוף השבוע השני של כולם, זה כאילו כמעט כולם אמרו וואי, כאילו אני מרגיש שחזרתי הביתה, כאילו חזרתי למקום הכי טבעי שלי. זה ממש, זו הייתה תחושה כל כך טבעית להיפגש, כאילו זה הדבר המתבקש, זה היה כל כך מוזר בסוף השבוע השני שאין את השלישי. ואף על פי שכאילו זה לימוד בקבוצה, זה הרגיש שכל אחד לגמרי נמצא במרחב שלו. יש המון המון כבוד למרחב אחד של השני. בסוף שבוע השני, אחרי שבעצם כבר פתחנו את הגוף ולמדנו את נשימת הבסיס ואת אלמנטים הבסיס של הנשימה, כבר נגענו במערכת היחסים שלנו עם העולם, בשפע, במושג של נשמה. בתקשור. בסוף שבוע שני, אם הסוף שבוע הראשון מוקדש באמת לגוף וגם לטכניקות ריפוי באמצעות נשימה, סוף שבוע שני מוקדש לדיאלוג בריא יותר וחילופי אנרגיה, מטאבוליזם יותר בריא בינינו לבין העולם, זרימה, שפע, תקשור, חלימה. הימי לימוד מורכבים מלימוד תאורטי, מהרבה תרגול שאני מעבירה, וגם מתרגול שמעבירים אחד לשני. אבל לא פחות חשוב מזה זה המרחב. התלבטנו אם להעביר את הקורסים האלה נגיד לירושלים או תל אביב, והחלטנו כרגע שלא, שהמדבר זה המקום לנשום בו. הקורס של החורף, שסוף שבוע הראשון הוא בינואר, ב-12 לינואר, והשני ב-16 לפברואר, מתקיים בחוות האלפקות שזה מקום ממש הוא קרוב למצפה רמון כך שמי שרוצה ללון במצפה רמון יכול אבל יש לנו לינה בחווה עצמה ואין שם זיהום של לא נקרא לזה זיהום בלילה חשוך ורואים את הכוכבים וביום די שקט ויש מרחב מאוד מאוד פתוח ואנחנו משאירים הפסקה בצהריים לצאת ולעשות הליכה ולטייל הפעם זה בחורף אז מחשיך מאוד מוקדם אז אנחנו נשנה את הסדר הוראה כך שתהיה הפסקה יפה בצהריים אולי של שעתיים וחצי שככה אפשר גם לאכול וגם לצאת וללכת במדבר ואם יהיה קר אז נשאר במרחב. <אח> הלימוד בנוי ככה שגם אם אתם מאוד מתקדמים וגם אם אתם מאוד מתחילים כל אחד איפה נמצא תיקח את הצעדים שלו פנימה, החוצה, המכה. כמות הדברים שאפשר לעשות עם נשימה היא קשה להסביר אותה. יש לי איזה מין זיכרון, סיפרתי לכם על גיל 7, אולי אני אסיים עם הזיכרון מגיל 12. זיכרון ששכחתי אותו. אני הייתי ילדה די בסיסית, באמת. מה זאת אומרת בסיסית? מאוד מאוד פשוטה. לא, 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 מאוד חכמה, רגישה, חמודה, מקסימה באמת, אבל לא, לא באמת הבנתי תקשורת מורכבת רגשית או אינטלקטואלית. ומאוד אהבתי לשחק ולדמיין, ומאוד אהבתי אומנות. ומסתבר שהייתה איזה תקופה בגיל 11-12, שהסתובבתי ביישוב שגדלתי בו ואמרתי לכולם שאפשר לנשום מהעיניים ואני ממש יודעת איך לעשות את זה ומבינה במשך כמה שבועות זה מה שעשיתי אני זוכרת שמאוד מאוד התרגשתי מה-revelation, מההתגלות הזאתי ושכחתי מהאירוע הזה לגמרי לפני כמה שנים כשפתחתי פייסבוק התחלתי ללמד. פגשתי בפייסבוק חברת ילדות בשם טלי, שגדלה איתי במדרשה, טל, טלי. והזכיר לי והוא אמר, זוהר, את זוכרת שהיית אומרת לנו שאת נושמת מהעיניים ושאפשר לנשום מהעיניים ואת תסתובב, והיית כאילו מאוד מרוגשת מהרעיון הזה ודיברת על זה בלי הפסקה? לא זכרתי את זה בכלל. בכלל בכלל לא זכרתי שהייתה לי תקופה שנשמתי מהעיניים. כשמתחילים לעבוד עם נשימה בעצם מבינים שאפשר לנשום לכל מקום בתוכנו ומכל מקום בתוכנו ובעצם להתחיל להניע את האנרגיה בשדה שלנו. אני חושבת שהסיבה שבשלה הכי חשוב לי ללמד נשימה זה כי אני לא רוצה להיות מורה כל החיים שלי. וזאת אומרת אולי אני אהיה מורה כל החיים שלי אבל ה... יש הבדל בין ללמד ידע, נגיד אני מגיעה לאיזשהו גוף ידע ואני מלמדת אתכם את הידע הזה, לבין ללמד נשימה שמאפשרת לכל אחד ואחת להיות הספרייה וגוף הידע ומקור הידע. וזה ההבדל בין הקורס נשימה לקורסים אחרים שאני מלמדת. בהרבה קורסים שאני מלמדת יש נשימה ואנחנו עושים תרגילי נשימה. ואני מנחה את הנשימה. כי הנשימה היא כלי להטמעה של מודעות בגוף. זה מאוד מאוד חשוב לי שכל מודעות שאני מבינה מביאה תוטמע בגוף. אבל ללמד נשימה זה בעצם לתת לאנשים את הכלי להתחבר לגוף הידע בתוכם, כשהם לא נסמכים על הידע שמגיע ממני. אני זוכרת שכשהלכתי לטיפול לפני כמה שנים, המטפל אמר לי, את יודעת את מאוד מאוד חריגה. רוב האנשים שיושבים מולי מסתכלים אליי לקבל את הידע ממני, לקבל את האנרגיה ממני. את מסתכלת לשם, את כאילו כל הזמן מסתכלת למקום אחר, אני מוסר לך ידע ואת בוחנת אותו מול איזה גוף אחר, ולא הייתי מודעת לזה אבל הוא ממש ממש צדק. יש בתוכי איזה מנגנון כזה שאני בוחנת אל מולו את הדברים, לא אל מול הבן אדם שמדבר איתי. הייתי רוצה שלכל אחד יהיה את המנגנון הזה, את המנגנון הזה שבו אתם לא... אף אחד הוא לא נפגע רב, רופא, גורו, אה, פוליטיקאי או אף מנהיג או בן אדם שמחשיב עצמו מנהיג או מוביל. לכל בן אדם יש את היכולת להיכנס פנימה ולבחון מול עצמו את הדברים. רק לפני שלוש שנים הסכמתי להתחיל ללמד את הנשימה כנשימה. זה נראה לי נורא נורא קשה. ולא מתגמל. ככה הרגשתי, שאין לזה את ההילה של פשוט להביא איזה גוף ידע מהמם ומדליק. פתאום גיליתי שכמות הידע שיש לי והניואנסים של הדברים שאני עושה עם הגוף שלי הם די מטורפים. שכדי ללמד פסיק מזה אני צריכה שעה כדי להסביר איך לעשות את זה. לאט לאט זה נהיה יותר ויותר פשוט. ואני מבינה שזה אחד הדברים הכי חשובים כאילו אחת המתנות הכי
1: איכותיות
0: שיש לי לתת. לא יודעת אם ירצו אותה, אבל כאילו מכל האוצרות שיש בתוכי, כאילו זה עוצר יקר ערך. שלא לתת אותו, זה לא נכון, זה לא נכון לשמור אותו. רק כי אני קצת עצלנית וזה יותר קשה. ולבנות את התוכנית של בי את השני סוף השבוע האלה זה היה וואו זה דרש ממני כל כך הרבה משמעת עצמית לקחת את הדבר שאני עושה באופן אינטואיטיבי שזה לנשום מפה להעביר את זה לפה למשוך את זה לפה בצבע ורוד שיהפוך לזה כל מיני דברים ולהתחיל לפרוט את מה עושים עם הגרון עם הלשון עם החייך עם העיניים עם... זה דרש ממני המון המון משמעת עצמית כדי להצליח להפוך את זה לפשוט למיידי, המון ריסון עצמי. כשעלה הרעיון הזה לעשות את זה, ממש לא רציתי. מצד שני הבנתי שאני כבר לא מלמדת את נשימת הבסיס בקורסים שלי. ואני צריכה להעביר את הגוף ידע הזה המסודר, כי אם יש לי מחויבות אחת בקיום הזה, זה להשאיר אחריי גוף ידע מסודר. לא יודעת אם יש לזה ערך או לא, אבל זאת התחושה שלי ולבגוד בתחושה הזאת זה, זה לא נעים. אז זאת ההתכוונות שלי. אני חושבת שבין אם אתם, קודם כל יש הרבה קורסים של נשימה קטנים או קורסים שאני לא מלמדת בהם את הנשימה אבל יש בהם הרבה יותר נשימה שאתם יכולים זה להתנסות קורס נשימה ועבודה עם כאב, קורס נשימה וצ'עקרות, כל מיני. אבל אם באמת בא לכם רגע להעמיק ולתת לעצמכם, אני חושבת שרוב האנשים התייחסו לזה, כאילו אם אני מביאה מילים של אנשים שדיברו על החוויה שלהם, נתתי לעצמי מתנה. בא לכם לתת לעצמכם את החוויה הזאתי. שלפגוש לפגוש את עצמכם כזה בצורה יותר עמוקה ושקטה במרחב מאוד מאוד אוהב, מאוד מאוד מכבד, מאוד מאוד סבלני, עם המון המון ידע והמון המון אור, אז, וגם אם אתם לא רוצים להיות מורים לנשימה, וגם אם אתם, זה יכול לעזור לכם אפילו אם אתם מלווים הורה חולה, או ילד חולה, או בן אדם עם קשיים, גם אם אתם לא מטפלים ואתם פשוט <אז> בני משפחה או אתם בסיטואציות שלא לדבר על זה שזה, זה פשוט דלק לחלומות ולהגשמה. אני מסתכלת על מי הייתי לפני 15 שנים כשהתחלתי את הנוכחות בנשימה ומי אני היום, מה רמת הקפסיטי של אור שיש בי ושל כמה אני יכולה לתת ולחלוק מעצמי לעומת מה שהיה. מה רמת ההגשמה של, של המהות שלי. והמהות יכולה להיות מלא דברים. אם אתה רוצה להיות טבח, או גנן, או מורה, או כל דבר. זה פשוט כלי שאנחנו גם נותנים לעצמנו, וזה עוזר לנו להיות נוכחים בגוף ולהיות בריאים יותר נפשית ותודעתית ולהתפתח, וזה גם... כלי שאנחנו יכולים לתמוך איתו באמצעותו בסביבה שלנו. אני ממש ממש מאמינה בזה מתוך ניסיון אישי, זאת אומרת זה לא מאמינה, אני, אני, אני יודעת, אני יודעת כמה זה משמעותי וזה מדבר את כל הערכים שאני אוהבת, שזה צנוע, זה פשוט, זה נגיש, זה בתוכי, זה לא מרחיק אותי מעצמי, זה מקרב אותי לעצמי. זה בר קיימא, אין תנאים שבהם אי אפשר לעשות את זה, גם אם אני באמצע רחוב סואן או בסיטואציה קיצונית. וזה באופן אישי עזר לי לעבור, פשוט תמך בי, גם בחלומות שלי ובתקוות שלי ובהגשמות שלי וגם ברגעים ממש ממש קשים. ואין מה לעשות, החיים האלה מלאים באתגרים וזה לא נגמר, וזה שאתם תלמדו לנשום זה לא אומר שהחיים יהיו יותר קלים, אבל יהיה לכם יותר עוצמה להתמודד עם הקשיים. ואני חושבת שהנשימה ממש, כאילו יש חוויות מהשנים האחרונות שאני לא יודעת, כנראה לא הייתי מגיעה אליהן גם בלי העוצמה שהיא הביאה לי, אבל היא בהחלט, היא גם המשענת והיא גם אתה לא יכול לנשום ולהיות בודד באותו זמן. אני חושבת שבדידות זאת אחת החוויות היותר קשוחות שאנחנו חווים במימד הזה. זה מוזר, אבל זו חוויה הכי קולקטיבית של בדידות. כולם חווים אותה. והנשימה היא קצת מרככת גם את המקום הזה. אז זהו, אני יכולה להמשיך לדבר על הנשים השעות. אני יכולה להמשיך לדבר בשבחה ובזכותה. ובאמת יש לי אין ספור סיפורים שאני יכולה לספר על איך היא שירתה אותי ואיך היא עזרה לאנשים אחרים. וואו, כאילו מהקליניקה, באמת, אני יכולה לדבר על זה שעות על שעות על שעות, אבל אני לא אגיע איתכם. אני רק ממש אזמין אתכם, קודם כל. להשתמש בכלי הזה בין אם זה איטי ובין אם זה עם מורים אחרים יש הרבה הרבה מורים טובים והרבה הרבה טכניקות ושיטות ומודעות לנשימה והמודעות לנשימה הולכת וגדלה כי זה פשוט זה מה שככה זה צריך להיות. הנשימה עוזרת עם בדידות כי את לא יכולה להרגיש בודדה כשאת נוכחת בנשימה. זה פשוט כאילו לא חוויה שאפשר לחוות אותה במקביל. אפשר להיות בודדים ואז לנשום ולהיות נוכחים בנשימה ותוך כדי זה לא מרגישים בודדות. אנחנו מתחילים בעצם לפגוש את עצמנו ממקום אחר והבדידות טיפה שוככת. עם הזמן גם אנחנו מצליחים אולי למצוא שותפים לתדר החדש שהיא מאפשרת. כל המידע על b נמצא באתר ויש לינק בתגובה הראשונה ספציפית ל-b1 של b הכללי יש עוד סרטון שמדבר על נשימה. Um, יש uh, תרגילי נשימה ביוטיוב שהעברתי, אמנם האיכות הסאונד שלהם לא מדהימה, אבל עוד לא יצא לי להקליט חדשים בפלטפורמה הזאת. יש גם קורסים קטנים יותר של נשימה, נשימה ועבודה עם כאב, נשימה ותדרי התקופה, נשימה וצ'קרות, um, שזה שלושה קורסים שהדגש בהם על התרגילי נשימה הוא, הוא גדול. יש גם קורסים אחרים שתמיד יש בהם תרגילי נשימה, אבל... הנפח שלהם יותר מצומצם. אם תסתכלו על הבאנר למעלה של הפייסבוק שלי, אז יש שם טלפון עם, עם התוכנית הזאת של וי מעניינת אתכם ואתם רוצים להצטרף, אתם יכולים ממש להתקשר וניתן לכם את כל המידע, כרמל מרכזת את זה במסירות ובאהבה, אז בכל שאלה אתם מוזמנים להתקשר לטלפון הזה, לא תמיד אפשר לענות, מקסימום תשלחו לנו וואטסאפ ונחזור אליכם. אתם יכולים לשלוח לנו מייל. ההכשרה הזאת, יש, יש בה מקום לכמה עשרות אנשים, לא, לא יותר מ-40, לדעתי גם פחות. וזה באמת לימוד מאוד מאוד מרחיב לב, אנחנו עושים את זה בתנאים הכי מהממים, חוות האלפקות היא מקום יפהפה, עלינה ביורטים ממש ממש חדשים ומושקעים ונעימים וגם צנועים. Um, המרחב ההוראה מאוד מאוד נעים ואתם מוזמנים גם לקרוא בפייסבוק המלצות של אנשים שעברו שסי... את ההכשרות האלה um, אנחנו בקשר איתם כי חלקם עושים סטאז' הם בעצם התחילו קבוצות שבהם הם מתרגלים אנשים אחרים לנשימה יש לנו מסלול סטאז' שאחרי שהם מסיימים את השני סופי שבוע אנחנו מסבירים איך עושים את הסטאז' ואני מלווה את הסטאז' יש לנו שלוש פגישות בזום שאנחנו נפגשים ואנשים ישתפו בחוויות שלהם מהסטאז' בקשיים באתגרים ואני אתן הדרכה ובנוסף לשני סופי שבוע יש גם עוד יום לימוד נוסף שקורה איזה חצי שנה אחרי שבו אנחנו גם מסכמים את התהליך מי שעשה סטאז' גם מי שלא עשה סטאז' מגיע ליום הזה ואני נותנת עוד יום הוראה מלא אצלי פה בבית במצפה רמון. ככה שזה בעצם מסע שאתם מקבלים חיבוק לתוכו לכמה חודשים לתמוך בתרגול שלכם. גם אם אתם לא מעבירים סטאז' ואתם מתרגלים לבד אתם יכולים להיכנס לפגישות זום האלה כדי לראות מה האתגרים שאנשים פוגשים בעבודה עם נשימה. אז למעשה זה מסלול שגם מכשיר אתכם אם תרצו להיות מורים וגם מסלול שפשוט מעביר אתכם מסע או אני יודעת בשפה של העולם הזה ריטריטים או משהו כזה. וזהו, אני ממש מודה לכם, מודה לכם על ההקשבה ובאמת כל שאלה נוספת שיש לכם פשוט תכתבו לוואטסאפ הזה או למייל ואנחנו נחזור אליכם כי אנחנו ממש ממש כל בן אדם שמגיע למסע הזה מבחינתי אני מרגישה מבורכת כאילו זכיתי ממש זכיתי לפגוש עוד מישהו שמוכן להיפתח לפגוש את עצמו ואת המתנות שנמצאות בתוכו זה כל כך כל כך משמח אותי שיהיה לכם המשך uh, ערב טוב.